0: la petite musique de l'absence de débat qui rendrait la future réélection de Macron illégitime. Gérard Larcher, président du Sénat, lui-même élu par une poignée de grands électeurs, hein, puisqu'on parle de légitimité, s'en est ému dans une interview au Figaro. L'interview est par contre, hélas, en accès réservé aux abonnés. Je dois donc me contenter du Résumé du Monde, un journal que je paie, et d'extraits. Que dit Larcher alors Je cite... Le président de la République veut être réélu sans jamais avoir été réellement candidat. Sans campagne, sans débat, sans confrontation d'idées. Tous les candidats débattent sauf lui, c'est un paradoxe. Si on lui fait remarquer que Sarkozy n'a pas fait de débat de premier tour en 2012, il rétorque « Mais étions-nous dans la même situation qu'aujourd'hui Au moment où un appel à l'unité du pays s'impose, il est impossible de muser le débat démocratique. il est important, au contraire, de retrouver un équilibre et des règles. <rire> » C'est bien commode l'époque ou le contexte... Ben voyons le Monde fait le lien avec une intervention du même Larcher sur Europe 1 le 1er mars, où il a dit « S'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de bilan de projet, imaginons le président de la République réélu alors que ce sera une forme d'omission de débat démocratique avec un risque. » Il précise sur la légitimité au cours du mandat. C'est drôle quand même de tout faire reposer sur les choix de campagne de Macron, du président sortant. Comme si on ne savait rien de ce qu'il avait décidé depuis 5 ans en plus, le flou éventuel du programme de 2017. Il est dissipé depuis longtemps, non Quant à la campagne... Y a pas que Macron qui fait campagne, tout focalisé sur lui, à mon avis, est très révélateur du présidentialisme forcené qui a gagné la République française. Il y a d'autres candidats, il existe d'autres formats que des débats à 12 candidats. Des porte-paroles sont sur les plateaux télé et radio. Chaque parti, chaque campagne produit sa propre propagande sur ses propres plateformes. Hein On est en 2022 quand même, plus en 1986. On peut aussi s'amuser à croire que Macron aurait peur de Poutou sur un plateau de télé j'en doute, Philippe Poutou arriverait peut-être à l'interpeller, mais Macron, même si c'est sur un sujet sensible, Macron saurait répondre, ou au pire hein, il sait que les électorats ne se recoupent pas du tout, donc à vrai dire l'opinion de Poutou et de ses électeurs je pense que Macron s'en cogne pas mal, Chapa le dit sur Europe 1 également hein. euh, ça fait un an que Marine Le Pen, que le parti républicain, que d'autres, le PS sont en campagne pour la présidentielle J'ajouterais que LFI aussi fait campagne avec Mélenchon depuis plus d'un an. Chacun est libre de faire sa campagne, il me semble que Valérie Pécresse a tenu des meetings qui ont été rediffusés en direct, en long, en large et en travers, bon là c'est pas qui parle, hein, sur l'ensemble des chaînes d'information. Et c'est normal, comme les autres candidats, donc je n'ai pas le sentiment que qui que ce soit soit privé de campagne. Et de l'autre côté du spectre politique, hein, on a des gens de gauche, enfin, essentiellement des soutiens de Mélenchon, ne nous l'auront pas qui disent quasiment la même chose dans Libération à propos de la supposée absence de légitimité si la campagne ne se déroule pas comme eux l'entendent. Alors avec cette tribune, euh, je ne sais pas si j'ai plus ri pour le contenu, pour les signataires ou pour leur prétention à attribuer ou non une légitimité à un scrutin, à une campagne, des résultats et le mandat qui s'ensuit. Commençons tout d'abord par le contenu. Déjà, la première phrase. Attention, accrochez-vous. Oui, il y a la guerre. Mais il se trouve qu'il y a aussi une campagne présidentielle. De qui cette situation fait les affaires La chose est assez claire pour tout le monde. Ah bon C'est Macron qui envahit l'Ukraine Non mais quelle belle démonstration d'autocentrisme, de, de solipsisme, que de tout imaginer au service ou à cause de son petit pays. J'imagine que sans la guerre, et c'est la pandémie qui aurait été accusée. Les signataires auraient peut-être écrit « Oui, il y a le virus qui tue, mais il y a aussi une campagne présidentielle ». De qui cette pandémie fait les affaires La chose est assez claire pour tout le monde. Hein. <rire> Suivez mon regard. Radio Conspi, bonjour Après un rappel ironique sur le projet Avec 3 ou 4 trois, trois E. Hein. Bon, C'est une blague de 2017 quand même. Hein. Parce que c'est notre projet <rire> Ah oui, vous vouliez l'entendre. Les signataires dressent, euh, dressent le bilan des 5 années passées. Et attention, oulala, ça saigne la réalité, après 5 ans de macronisme, c'est que l'hôpital est en ruine, la justice est en ruine, l'école est en ruine, les libertés publiques sont en ruine, la grande cause du féminisme est une blague, « Make our planet great again » est une énorme blague, mais la police est toute puissante et la science numérique est en train de passer des caps orwelliens. Alors, je ne dis pas que tout est faux, mais je suis sûr, je prends les paris, je vous mets ma main au feu, je vous mets ma tête à couper, que le même texte aurait pu être écrit après le quinquennat de Chirac après le quinquennat de Sarkozy, après le quinquennat de Hollande. Modulo quelques adaptations de contexte, peut-être euh, pour le slogan « Make a great right again » ou, ou peut-être la grande cause du féminisme, puisque, bah, en l'occurrence, n'était même pas affiché comme une grande cause auparavant. À propos de contexte, j'ai un peu regardé, j'ai un peu cherché en cette tribune. Il n'y a pas un mot sur la pandémie. Un sujet, un petit sujet, qui pourtant nous occupe depuis au moins deux ans, mais ça a sûrement été jugé secondaire par les auteurs de la tribune, sans même parler hein, des tombereaux d'aides en tout genre qui ont été débloqués depuis deux ans des aides pudiquement passées sous silence dans la tribune, un oubli sans doute, oui c'est ça, ça doit être un oubli alors ce qui m'a fait rire aussi c'est les signataires, on a les usual suspects des tribunes dans l'IB hein. Arine Ascaride, Robert Guedigian Frédéric Lordon, Daniel Mermet et des nouveaux pour cet exercice ou alors euh, je ne les avais pas encore remarqués, hein, ce qui est tout à fait possible comme Caroline De Haas qui continue son chemin de la social-démocratie vers l'extrême-gauche, Laurence De coq ou Mathilde Larrère, star Twitter de l'histoire de gauche, Adèle Haenel, l'actrice qui se lève et qui se casse, elle avait raison pour le coup. Je n'ai rien de particulier contre tout ce petit monde, mais si les tribunes font tellement partie de leur morning routine, que je me demande encore comment euh, toutes ces personnes peuvent croire posséder la moindre influence, euh, avoir le moindre impact en dehors de leur cercle avec ces tribunes, ou alors je sais pas, ils écrivent pour leurs potes. Euh, c'est un hobby, je sais pas. Enfin, ce qui m'a fait rire aussi, c'est leurs prétentions. Qui sont-ils <rire> Qui sont-elles Corollaire du point précédent. Qui sont ces gens pour exiger de Macron qu'il fasse campagne comme eux le décident À quel moment peut-on croire que le problème de ta propre campagne, hein, puisque bon, bah, ils soutiennent Mélenchon, hein, le fait que tu ne sois porté dans les sondages, ce sera à cause d'une supposée fuite du président sortant. A mon avis il faudrait mieux se poser la question suivante. Si Macron échappe autant au débat, aux questions qui fâchent, ne dévoile rien, etc., pourquoi les autres candidats n'en profitent-ils pas Alors que personne ne les empêche de parler, de débattre, de faire des émissions, des interviews, de tenir des meetings, d'aller de, à la rencontre des gens, de, de, de se faire auditionner par des associations, des fondations, d'autres lobbies, hein puisque leurs solutions sont les meilleures. Pourquoi le peuple ne s'en empare-t-il pas pour porter au pouvoir celui ou celle qui prône les meilleures solutions C'est bien d'avoir raison, mais en démocratie, c'est mieux d'être majoritaire. Et j'ai toujours milité chez les Verts, hein, donc les défaites, en ayant raison, je connais très bien. Le summum de cette tribune, je trouve, c'est le lancement d'un hashtag. Attention, pas de débat, pas de mandat. Un hashtag, non mais c'est une OPSP. Il y a un code promo aussi. Euh... Ouais, donc un hashtag, hein, c'est donc l'engagement ultime de 2022, apparemment. La nouvelle pétition sur Internet hein, qu'on dégainait en 2005 comme l'arme ultime de la mobilisation populaire avant d'envisager un forum social voire social et solidaire hein, quand on était carrément zinzin ou qu'un militant revenait euh, tout feu tout flamme de Porto Alegre par contre ce hashtag il est tellement consensuel dans les oppositions diverses à Macron qu'il est récupéré à la fois par Eric Zemmour, Stéphane Ravier hein, qui est donc du front, enfin du RN mais qui est passé chez Zemmour ou par François Ruffin dont le compte la fête à Macron a été renommée euh, pas de débat, pas de mandat. Hein. Et aussi par Edouard Planel qui relaie la tribune. Un bien bel attelage. Je ne suis pas sûr que Ruffin cherchait ça, même s'il avait dit en début de son mandat parlementaire qu'il voulait emmerder Macron avec des trucs à la con. Pas des dossiers de fond. Hein, des trucs comme la polémique autour des vaccins obligatoires. A l'époque, c'était les vaccins infantiles. Hein. Évidemment, on ne parlait pas du Covid. Mais aussi le statut de première dame, les 26 000 euros de maquillage utilisés par Macron. Et il avait dit, hein, c'est en appuyant sur des trucs comme ça, hein, les trucs à la con, que la cocotte va bouillonner. C'était le 28 août 2017 sur France Inter. Bref, je trouve que l'archer, comme pas de débat, pas de mandat, euh, joue un jeu dangereux, parce que qualifier une élection délégitime l'entache à tout jamais, et c'est toute la démocratie qui en pâtit. C'est le jeu auquel s'est amusé Trump à la fin de sa campagne de 2020, et qu'il continue à sortir régulièrement. C'est évidemment un jeu dangereux, même si les républicains américains prennent soin de dire que les trucages ne sont le fait que des démocrates, c'est bien commode, et que s'ils gagnent, si Trump l'emporte, alors ce sera une élection juste et légitime. Mais qu'est-ce qui empêcherait le camp adverse alors de juger que les élections sont truquées ou illégitimes hein La démocratie, c'est un équilibre subtil. Il est nécessaire d'accepter de perdre pour que ses futures victoires hein, soient légitimes. C'est ainsi. Toutefois, il existe un risque sur la légitimité de l'élection. Un risque plus grave que si Macron fait juste un ou deux meetings et pas 26 réunions publiques dans toute la France. Un risque plus grave que son refus de débattre avec 11 autres candidats avant le premier tour. Ce que d'ailleurs aucun président sortant n'a fait. Hein, mais il aurait pu accepter, hein, ça je suis d'accord. Hein, il surjoue un peu trop le président sortant à la manœuvre au titulo. De moi je fais les autres, euh, moi je fais les autres blablates, hein, je suis dans l'action, t'es dans ta jalousie. Le risque, c'est le manque de représentativité. Pas seulement à cause de l'abstention, qui est un sujet et une inquiétude en soi. Non. Le manque de représentativité même du corps électoral, c'est pas nouveau, mais même s'il fait un tiers du score au premier tour, ce qui est pas mal, hein, Macron et en marche, manque d'alliés. Ces reports de voix se feront par défaut. C'est notamment dû au système électoral et pas seulement à la présidentielle. J'en ai d'ailleurs parlé dans mon épisode du 25 février dernier, hein, vous pouvez aller l'écouter. Vous me direz, ce sera toujours mieux que Chirac, réélu en 2002 avec moins de 20% des voix au premier tour. Et il n'est venu à l'idée de personne de juger son élection illégitime. Et que s'est-il passé depuis Ma théorie, c'est que c'est apparu avec Sarkozy. Alors, à cause de la gauche, tout ou partie de la gauche, je l'ignore, qui a fait de l'antisarkozisme son alpha et oméga, avec le succès hein, qu'on a vu. Malgré sa victoire en 2007, avec un écart confortable face à Ségolène Royal, de nombreux militants n'ont pas accepté la victoire de Sarkozy, continuant à dire qu'il n'était pas leur président. C'était marginal, mais je pense que c'était un signal qu'attendait la droite en face pour faire la même chose dès l'on aurait l'occasion. La droite qui a toujours considéré que quand la gauche gagnait, que ce soit Mitterrand, jean ou Hollande, c'était par effraction. C'est un vol. Et avec François Hollande, justement, c'est l'explosion des « pas mon président », des « Hollande démission », surexploité par tous les réseaux de la Manif pour tous. Avec même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un cinglé qui avait loué un avion publicitaire rien que pour ça. Il s'appelait David von Emelrich et il avait fait voler au-dessus de Royan un avion avec une banderole « Hollande démission ». Quand même, merde. Macron n'en est que la suite logique avec en plus le péché d'être élu sans être l'homme d'aucun parti et d'avoir contre lui l'ensemble du reste du spectre politique, même si c'est en train de se corriger puisqu'il remplace la droite républicaine pour son prochain mandat. Pour finir, rappelons que ce refus du débat, par exemple, ce n'est pas propre à Macron. En vrai, chacun fait campagne comme il le veut. La multiplication des chaînes télé et des réseaux sociaux autorise ces comportements. On n'est plus à l'époque de l'ORTF. Tenez, BFM TV vient d'annuler sa soirée du 23 mars à cause de deux défections, et pas des moindres. Macron et Le Pen, cette dernière exigeant la présence du sortant pour venir à un débat. Elle ne ferait pas des clips de poissons, vous voyez. Je trouve qu'elle aussi surjoue sa posture de finaliste de 2017. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je cite TV Magazine. Oui, oui, TV Magazine, il n'y a pas de petite source. Hein. Le président a annoncé le premier son désistement lié, rapporte Le Quotidien, qui cite son entourage à des engagements par ailleurs. Vous voyez, il est occupé, c'est le président, quoi. La candidate du Rassemblement National aurait suivi le mouvement, visiblement fidèle à sa stratégie de ne s'opposer qu'à Emmanuel Macron. Compte tenu de notre niveau électoral, nous ne débattrons ni avec Valérie Pécresse, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Eric Zemmour, expliquaient des proches de Marine Le Pen il y a quelques jours. Fin de la citation. Et ce n'est pas que la télé. Exemple avec la vie. Le journal qui regrette mais surtout dénonce le refus de Zemmour et Le Pen de venir débattre avec la rédaction. Avec des arguments bien à eux, hein, c'est la vie quoi. Je les cite. « Marine Le Pen ne fait pas mystère de son désintérêt voire de son mépris pour les milieux chrétiens. Elle garde rancune d'avoir été doublement excommuniée dans sa vie personnelle par les prêtres qui traitaient son père de diable et refusaient de baptiser sa nièce. » dans sa carrière ensuite par la branche traditionnaliste du Front National, qui n'a jamais accepté son autorité. Mazette Pour Zemmour, là, c'est le boulet de canon. Attention, je les cite. Après bâti sa notoriété dans le débat d'idées, il privilégie les canaux de communication qui lui sont acquis une stratégie digne du wokisme qu'il prétend combattre. Ouf, ouf. En, plus, <rire> en plus, il a répondu à la concurrence qualifiée de très confidentielle. Hein. Chrétien Magazine. La vie, ils sont pas contents. Ou Mélenchon aussi, on ne va pas se limiter à la droite. Hein. L'insoumis en chef ne rencontrera pas les lecteurs de La Voix du Nord qu'elle refuse de laisser publier l'article sans relecture. C'est le rédacteur en chef du quotidien, Patrick Yankelevitz, qui a dévoilé l'affaire sur son compte Twitter. Jean-Luc Mélenchon ne participera pas hein, face aux lecteurs de La Voix du Nord car il ne peut pas relire l'article qui en sera tiré avant parution. C'est le dernier à nous réclamer ça. Même Emmanuel Macron ne l'a pas demandé lors de sa récente interview. Ancien monde. Fin de citation. Problème de ces désistements, à la télé en tout cas, hein, où l'ARCOM, le nouveau nom du CSA, fusionné avec Adopi, où l'ARCOM veille aux équilibres du temps de parole, des minutes en moins de Macron ou Le Pen, ce sont des minutes en moins pour tout le monde, y compris des petits candidats, déjà moins exposés, un effet pervers de ces obligations d'équilibre, déjà bien malmenées par les réseaux sociaux de ces mêmes médias, où la priorité est donnée au contenu qui marche et pas du tout à l'équilibre des temps de parole. Alors, ce n'est pas moi qui le dit, hein. Mais pour cette nouveau Télémagazine et surtout Poutou, hein, attention, je cite, Philippe Poutou NPA s'en est ému sur les réseaux sociaux. Les règles du temps de parole et leur acceptation par les médias permettent donc à ces candidats d'empêcher les autres de parler. Le scandale continue. Je ne dirais pas ça souvent, mais Philippe Poutou a raison. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je vous dis à la semaine prochaine.